0: Bem-vindo ao Conexão Eureka Brasil. Eu sou André Barcelos e hoje estamos com a Daniele Bonfim, colunista da Eureka, para respondermos a pergunta, o que é um vírus? Em 2020, fomos surpreendidos com uma pandemia ocasionada por um vírus que nos obrigou a mudar radicalmente nossas vidas para tentar combatê-lo. Essa batalha, entretanto, permanece sendo travada e as consequências são terríveis. Muitos milhares de mortos ao redor do mundo e uma corrida sem precedentes para imunizar o maior número possível de pessoas. E tudo isso ocasionado por um serzinho de algumas dezenas de nanômetros. Neste programa, damos alguns passos para trás, para compreendê-lo um pouco melhor. Para nos ajudar nessa empreitada, hoje conversamos com a doutora Daniele Bonfim, que é professora adjunta do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Daniele, por onde começamos para entender o que é um vírus?
1: Então, o vírus ele é um agente infeccioso. A gente tem diversos agentes infecciosos. Né? Bactérias são agentes infecciosos, eventualmente. A gente tem parasitas. E o vírus é um agente infeccioso também. Né? Por que, que ele é infeccioso? Porque uma vez que ele entra nossas células, ele vai causar uma infecção. Tá? E por que, que eles fazem isso, né? especificamente os vírus? Eles infectam uma célula hospedeira porque eles precisam se multiplicar. E eles não são capazes de se multiplicar sozinhos.
0: Eu lembro da época da escola que tinha uma classificação assim, do vírus que o vírus não é um ser vivo. Como é que está isso? E o que, que significa ele não ser um, um ser vivo? Como é que é essa história?
1: É, então, tem toda uma discussão ainda hoje. Não se chegou a um consenso se, afinal, um vírus é um ser vivo ou não. Porque o que, que se discute, né? O que, que é um ser vivo? Lá na escola, quando a gente aprende, o que, que é um ser vivo? O ser vivo é aquele que nasce, cresce, reproduz e morre. Né, aquela definiçãozinha clássica, só que falta um pequeno detalhe essa definição. São seres que mais se crescem, reproduzem e morrem de forma independente. Eles não precisam de um outro ser para realizar essas funções. Tá? Então, é... E aí, em geral, os seres são considerados seres vivos, todos os seres que são formados por células, porque as células são as unidades básicas de um organismo. A gente tem seres unicelulares e seres multicelulares. Nós somos seres multicelulares, somos formados por diversas células. As bactérias são seres unicelulares. As bactérias são uma célula. Mas mesmo sendo uma célula, as bactérias conseguem gerar sua própria energia sozinhas. Elas conseguem se multiplicar sozinhas independente de estarem infectando ou não o organismo. Entende? O vírus não. O vírus só consegue ger- se multiplicar, gerar energia para as suas funções se ele estiver dentro de uma outra célula.
0: Interessante. Então, o vírus, diferente de outros seres, ele não é composto de células?
1: Não, ele não é uma célula.
0: Ah, legal. Interessante.
1: Tem, assim, essa discussão toda, ainda não se chegou a um consenso, mas o que vale, se você for olhar nos livros didáticos, o que vale ainda, o que persiste, é essa noção de que os vírus não são seres vivos, tá? Porque eles não são constituídos por células. Mas há há quem diga que não, que eles têm material genético, né? eles têm algum tipo de atividade Então, que isso poderia ser considerado também, né? Mas ainda é toda uma controvérsia em relação a isso.
0: Por falar em material genético, você estava falando sobre... Ia começar a falar sobre do que eles são feitos, né? Dá mais detalhes aí pra gente.
1: Então, em termos de estrutura, os vírus são muito simples, tá? Eles são compostos por um material genético... E aí, esse material genético, ele é diverso, tanto pode ser DNA, como pode ser RNA. O SARS-CoV-2, que é esse vírus agora que está causando essa pandemia, por exemplo, ele é um vírus com material genético de RNA. E esse material genético, como todo material genético, ele é a a receita. É ele que, que vai dizer toda a informação relativa à formação de proteínas, tá? Então, o vírus é composto por esse material genético que é envolto por uma, uma capa composta de proteínas, que é chamada de capsídeo. E essa estrutura, material genético envolto, envolto por um por uma por esse capsídeo proteico é a mais simples. E, além disso, existem outros vírus que ainda têm um, um outro envoltório mais externo, que tem uma composição muito semelhante à membrana das células. É uma, uma bicamada lipídica. E aí essa bicamada lipídica também possui outras proteínas aderidas nela, tá? que também vai variar de vírus para vírus. E essa, e essa membrana externa é chamada de envelope. Então, para os vírus que têm Capsídio mais membrana externa, a gente diz que esses vírus são os vírus envelopados. E os que não têm essa membrana externa, ficam apenas com o capsídeo, são os vírus não envelopados.
0: Tá, então, basicamente, assim, o que você está dizendo é que um vírus é só RNA ou DNA, né? É só aquela informação mais básica ali, né? Aquela... Sei lá.
1: É a instrução, a receita. Pronto,
0: a receita. Basicamente é só isso que ele é, porque o resto é só o um envoltório, né? É só uma capa que o envolve para esse material não ficar aí voando. Né? E tem uma questão interessante do vírus, porque não é todos os vírus que nos causam doenças, né? Quer dizer, tem vírus que são importantes para a nossa própria existência, para a nossa própria vida.
1: É, o fato do vírus causar ou não doença aí vai depender de vários fatores. Tá? Então, assim, primeiro, o vírus tem que infectar a célula. Isso não é uma tarefa muito fácil. Parece que é, mas não é. Porque quando esse vírus entra no organismo, ele primeiro ele precisa grudar nessa célula para poder entrar. Precisa aderir à célula. Isso só acontece quando existe algum grau de compatibilidade entre proteínas que estão nesse envelope viral com proteínas da célula que ele está tentando infectar certo? Então, só quando há uma certa compatibilidade que essa invasão vai acontecer. Logo, é, isso não significa que qualquer vírus infecta qualquer célula, não. Tá? E segundo, além de ter essa capacidade de se ligar a células específicas, esse vírus também precisa fugir, entre aspas, dos sistemas de defesa que a gente tem. A gente tem tanto os sistemas de defesa do organismo, que é o nosso sistema imunológico, quanto a gente também tem sistemas de defesa da própria célula. A célula também combate o vírus. Então, no momento que, por exemplo, um vírus entra na célula, a célula tem formas de reconhecer que ela foi infectada. E quando ela reconhece, ela também tem mecanismos para se autodestruir, porque ela sabe que quando ela se destrói, ela vai destruir o vírus junto.
0: Ah, então, peraí, o mecanismo de defesa da célula é se destruir? Sim. Ah, interessante.
1: Sim, porque o que acontece? Quando o vírus entra... Por que, que o vírus entra na célula? Ele quer se multiplicar. Ele não consegue fazer isso sozinho. Para ele se multiplicar, ele entra na célula e aí esse material genético do vírus fica liberado dentro da célula e aí ele começa a fazer parte dos, de todos os RNAs que a célula tem ali. Na verdade, o que vai acontecer é que a maquinaria de síntese proteica, de formação de proteínas da célula, vai começar a formar proteínas do vírus também, porque ela vai ter ali uma mensagem para fazer aquelas proteínas virais, que vem desse código genético, desse material genético do vírus. Tá? Só que a célula lê essas informações, ela lê esses pedacinhos de RNA, e os RNAs que vêm dos, dos vírus, vêm com algumas particularidades que as células conseguem reconhecer como vindo de vírus. E aí quando ela reconhece isso, ela percebe que ela foi infectada. E qual é a forma dela se livrar desse bando de material genético que está lá boiando dentro dela? Não tem como especificamente ela ir lá e só eliminar essa, esse, essas moléculas de material genético. Então o que ela faz? Ela se destrói, porque toda a maquinaria dela já está sendo explorada, sendo comprometida. Então ela se mata, que com isso ela vai matar o vírus também.
0: É, e lembrando também que, como você disse no começo, é, bactérias são células, né? E, e uma vez que vírus é, infectam células, os vírus também combatem, assim, por assim dizer, né? Alguns vírus é, podem é, combater bactérias. Então, essa dinâmica de vírus versus bactérias também existe no nosso corpo, né?
1: Existe. Existe vírus de bactérias, inclusive. Vírus que infectam bactérias. Existem vários. Existem vírus que infectam plantas, vírus que infectam fungos, vírus que infectam animais. né? E aí o que vai determinar qual célula, qual organismo que esse vírus vai infectar é essa compatibilidade entre proteínas das membranas que eu eu estava comentando com você anteriormente.
0: eu acho que a gente podia conversar um pouco sobre como impedir essas infecções né, e o desenvolvimento dessas doenças. Quer dizer, os vírus, como tem um mecanismo muito específico de infecção, a gente também tem, claro, uma maneira de impedir essas infecções de maneira né, muito clara. né? Porque se o vírus tem um mecanismo muito singular de infecção, eu imagino, pelo menos, que haja haja uma estratégia de impedir essas infecções.
1: Na teoria, sim, mas na prática, não. Porque a teoria diz que o vírus vai conseguir infectar a célula se houver uma compatibilidade de proteínas que estão presentes na membrana do vírus com proteínas da célula que ele está tentando infectar, né? do hospedeiro que ele está tentando infectar. Só que isso vai variar de vírus para vírus. Ah, E nós temos uma variedade imensa de vírus, novos vírus estão surgindo o tempo inteiro, porque os vírus vão evoluindo também, assim como todos os animais, assim como nós. Então, não existe uma, um mecanismo universal para se impedir a infecção de qualquer tipo de vírus, isso vai depender de vírus para vírus. Tá? E aí, para alguns vírus, já se conhece, conforme a gente vai descobrindo os vírus, a gente começa a estudá-los e a gente vai identificando quais são, como é que é esse mecanismo de invasão das células, que proteínas são essas que interagem e permitem a entrada do vírus na célula. Para alguns vírus isso é muito bem conhecido, isso é muito bem descrito, para outros ainda não. Então, dependendo de como são essas proteínas, podem-se gerar remédios, por exemplo, que impeçam essa infecção. Para outros não vai funcionar. Para outros vírus, que vai funcionar é vacina. Então isso na verdade vai depender de vírus para vírus.
0: É interessante isso que você estar tá falando porque no final das contas, apesar de serem muito simples, pelo que você está me dizendo, eles têm muitas estratégias, né, diferentes de infecção. Eu acho que é isso que que faz o negócio ficar meio complexo, né?
1: Eles são simples em estrutura, mas é um simples complexo. Entende? Porque eles têm muitos mecanismos que permitem que eles modifiquem o seu material genético e às vezes essas modificações podem levar a algum ganho adaptativo para esse vírus, que permite que ele consiga se replicar de forma mais efetiva, infectando as células de forma mais efetiva. Os vírus estão sempre evoluindo, eles têm vários mecanismos, tanto para melhorar a sua capacidade de replicação, como para fugir do sistema imunológico, dos sistemas de defesa, né? Então, parece muito simples na teoria, mas na prática não é, é muito complexo. Então, por isso que não existe um tratamento universal, do tipo, ah, o antiviral X que vai servir para qualquer vírus. Não, isso não é uma verdade.
0: É, isso aí, e e não é por conta de a gente ainda não ter criado a tecnologia. Você você acredita que não tem mesmo, assim, uma vacina única, um remédio único que cure todo tipo de infecção viral?
1: Não, não tem. E aí, principalmente por conta disso é, que eu estava falando com vocês, como ele vai se adaptando às pressões evolutivas, todos nós estamos sujeitos a pressões evolutivas, né? A gente está o tempo inteiro evoluindo, os vírus também. No momento que ele entra no organismo, ele tem que escapar dos mecanismos de defesa desse organismo, ele tem que escapar dos mecanismos de defesa da célula. Isso tudo são pressões que fazem com que o, os vírus mudem também.
0: Bom, se você gostou desse conteúdo e quer saber mais, te convidamos a acessar o site do Eureka Brasil, www.eurekabrasil.com, para ler nossos textos sobre o assunto. Eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço!